0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталія Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: Сьогодні у програмі Олеся Островська-Люта. Арт-менеджерка, кураторка сучасного мистецтва, директорка мистецького арсеналу з 2016 року. Лауреатка премії «Women in Arts» у 2019-му у номінації «Культурний менеджмент». На початку своєї кар'єри працювала у центрі сучасного мистецтва Сороса. Пізніше у Фонді розвиток України. З квітня по грудень 2014-го обіймала посаду першої заступниці міністра культури України.
0: Доброго дня, пані Олесю. Добрий день. Дякую, що не знахтували нашим запрошенням. У лютому 2014 року ви стали заступницею міністра культури Євгена Нещука. Водночас ви стали учасницею і, напевно, що однією з ініціаторок такого стратегічного документу, який розроблявся «Культура-2025». З цього часу минуло вже 5 років, і, наскільки розумієте, цей документ він не впровадився як такий стратегічний для всієї галузі культури, але за цих 5 років чи ми маємо якісь зрушення, чи позитивні, чи негативні, в сфері культури в Україні.
1: Коли ми починали в 2014 році «Культуру 2025», я, власне кажучи, в кінці березня стала заступником міністра, чому ми почали весь цей процес? Бо з'ясувалося, що якихось готових аналітичних документів чи, чи якихось таких карт, мап для того, щоб рухатися, фактично, не було напрацьовано в попередні періоди. В якихось інших сферах вони були якоїсь мірою, В сфері освіти були якісь… Такі дорожні
0: карти, куди рухатися.
1: Так, якісь такі документи, ідеї, принаймні, вже проговорені. В сфері соціальної політики були якісь речі. Було багато речей, які стосувалися економіки. Але практично нічого не було стосовно культури. І не було теж якогось такого процесу, який би дозволив зійтись на певному консенсусі, куди ми хочемо взагалі рухатися як суспільство. Найважливіше, як мені здається, частиною цього процесу, було не так повстання самого документу, хоча це теж дуже важливо, бо це фіксація всього, працяна, що відбулося, а цей процес. Тому що в різних містах, це були такі круглі столи дискусійні в різних містах України, в Києві це було в різних секторах, люди почали обговорювати ці речі. Навіть ті, хто був скептичний, все одно про це говорив і думав, як би це мало бути. І багато речей просто... Якось зафіксувалися, що вони є в повітрі. Наприклад, одна одна з таких постійних розмов була про те, що потрібні такі інституції, які би були грантодавчими, потрібна державна гарантодавча інституція. Це було в цій великій стратегії не єдиний, звичайно, крок, і навіть не основний, чесно кажучи, бо основним було швидше перегляд законодавчих рамок. Але це що, що теж підштовхнуло народження Українського культурного фонду. А Український культурний фонд, я думаю. Надзвичайно важливий гравець не тільки для сфери культури, це дуже важливий гравець для сфери державного управління в Україні взагалі. Бо це інакший стандарт урядування, просто такий, якого би ми всі так, хотіли.
0: Дезентралізація в сфері культури зрукшу.
1: Коли я працювала в Міністерстві культури, в 2014 році десь загальний державний бюджет на потреби культури був 10 мільярдів гривень, з чого двома оперувало Міністерство культури. А решту – це були гроші місцеві. Тобто це, не було, це теж було радше така, таке уявлення, що все в центрі. Це не зовсім так. І навіть перед тим було не зовсім так. Але що зробив УКФ? УКФ зробив дві речі. Одна теж з цілих таких проговорених і прописаних в рамках «Культури 2025» була мета урівняти в доступі до суспільних ресурсів так званий бюджетний і небюджетний сектор культури. Або е, державний і незалежний. Інакше кажучи, з 90-х, з початку 90-х років ці два ці два світи культурні фактично... Вони існували
0: паралельно.
1: Між ними не було нічого. Вони Вони не віталися. Тобто, це була зовсім дві різні, два різні острови, так би мовити. А водночас суспільство складається з усіх його членів, так і виходить, що суспільство фінансувало тільки частку чогось, тільки того, що є в прямій власності державній. А водночас за ці десятиліття саме незалежний сектор культури створив основну цінність.
0: Якщо не йдеться про музеї, бо музеї – це колекції, і тут… Всі роки незалежності, і люди, які є поза культурою, і люди, які є в культурі, говорять про основну проблему – брак фінансування. Чи брак бюджетних коштів справді є основною проблемою для культури української загалом? для тої культури, яка фінансується з бюджету.
1: Коли почав діяти Український культурний фонд, це, здається, був 18-й рік, якщо я не помиляюсь, побутував такий жарт в культурному середовищі, що в нас більше грошей, ніж культура. Тобто, я думаю, що ні. Гроші, безумовно, потрібні. Культура, як і наука, це в досить дорогі е, речі. А коли йдеться про якесь суспільство чи якусь країну, це питання, пов'язане з його престижем на міжнародній арені, наприклад.
0: — Та на ідентичністю.
1: — О, ідентичністю е, так само. Але коли ми говоримо, наприклад, побут, побутує така думка, що треба знайти донорське іноземне фінансування для якихось наших культурних потреб. Можна знайти точкове фінансування донорське, так. Але коли йдеться про ваш національний престиж, вашу презентацію скажімо, не знаю, в Каннах чи в Венеції, зовні, так. то ніхто за це не буде платити, бо чому? Бо... Ну і власне кажучи, повертаюся до вашого питання, гроші потрібні, безумовно, але це абсолютно не єдина проблема. Що, в чому є теж проблема? Це законодавство, за яким ми живемо, це вам скажуть люди з будь-якої абсолютно сфери, і культура ніяк не виняток. Ми живемо з законодавством, з цим законодавчим каркасом, створеним не для нашого суспільства. Ми живемо з законами, створеними для суспільства середини 50-х, тоталітарної постсталінської чи пізньосталінської, якщо хочете, країни. І ці закони в нас зберігаються досі. Є маса регуляцій, які досі чинні, а вони походять десь з 30-х років, наприклад. І це геть зовсім не відповідає тому, яким є вже суспільство сьогодні, яким є людина сьогодні, як відчуває світ людина, котра вчиться де небудь вуку, скажімо, так це зовсім не це настільки невідповідне, так ніби ми замість шапки одягаємо черевик. Знаєте? це Величезна і першочергова проблема, про яку ми теж говорили в рамках процесу «Культура 2025» це зафіксовано в основному документі, але це зміна цього законодавства, по-перше, потребує дуже копіткої, дуже довгої роботи з ідентифікації цих проблемних точок, тому що не існує якогось каталогу того, які в нас проблеми. Давайте подивимося, і ми їх зараз поміняємо. Це і є цей процес, це такий саперський трохи процес, як розмінування. Їх треба спочатку ідентифікувати, потім треба знайти,
0: Наступити, як їх як поміняти,
1: так, щоб не підірвати суспільний взагалі мир. <ріх> тобто, щоб не закласти якісь наступні конфлікти глибокі всередині суспільства. І якщо ми знайдемо, як поміняти, то скільки часу це займеться? Може зайняти ще багато часу, і тоді потрібне стратегічне терпіння. А ми зараз
0: говоримо про законодавчі зміни?
1: Так. Я зараз маю на увазі саме законодавчі зміни. Це перша проблема. Я кілька цих проблем якраз хотіла би так виокремити. Але вона просто дуже комплексна, і дуже довга, і це неформальна проблема. Це проблема перегляду суспільних норм, які не збігаються з Життям суспільства. Саме тому неможливо в такому суспільстві справедливість, бо відчуття суспільної справедливості, всередині суспільства відчуття справедливості просто входить в конфлікт з, з існуючими законами часом. І ти маєш, відповідно, таке, ось це знаменити нашу, нашу знамениту дрібну корупцію. Так? Коли люди через відчуття несправедливості починають обходити якісь норми.
0: На побутовому рівні?
1: На побутовому рівні, так. Це дуже-дуже негативне явище, але воно набагато глибше, ніж може здатись на перший погляд. Друга наша проблема – це сам ринок праці в сфері культури. Він дуже довгий час був не надто привабливим через низькі, низька оплата повертаємося до грошей, наприклад. Низька оплата, нераціональні вимоги теж, те, яким чином посади в цій сфері описані, чого вимагається. На Класифікатори
0: відомі, так? Так,
1: зроблю маленьку дегресію і смішного вам розкажу з 2014 року, коли ми намагалися внести зміни в класифікатор професії, бо його не можна скасувати. Я думаю, що можна, але треба застосувати певне зусилля. З'ясувалося, що в класифікаторі наприклад, є такі професії, як гіпнотизер, але нема такої професії, як модератор для якогось круглого столу. Тому ви не можете заплатити модератору, але ви б могли заплатити гіпнотизеру, <свистити> наприклад. Так що це е, теж такі абсурдалії е, рідні. Отже, цей ринок праці непривабливий, внаслідок чого, ми часто чуємо цю проблему, в нас немає кваліфікованих кадрів це таке трохи страшне слово, немає, ем, талановитих людей в цій сфері, або їх недостатньо. Але справа не в талановитих людях, тому що талановитих людей достатньо в суспільстві. Проблема в тому, що це ринок праці не привабливий. він не приваблює тих людей, котрі мають найбільшу, е, найбільшу спроможність.
0: За 5000 тисяч гривень не дуже попрацюєш в музеї.
1: От власне. Тобто ти тоді маєш тільки дуже мало таких точкових місць, де ти маєш оцих кваліфікованих людей в підсумку з одного боку. З іншого боку існує цілий прошарок людей, котрі насправді є достатньо кваліфікованими, але знеціненими. Це оці старі, наприклад, в старі я маю на увазі з, за, не за віком, а за підходами музейні працівники, скажімо. Ці люди, попри все, тримають на собі ці музеї. Ми не бачили колапсу музеїв, ми не бачили втрати музейних колекцій в якихось великих масштабах. Чому? Тому що є люди, які це тримають.
0: Консервові, так.
1: А з боку суспільства їхня праця часто непомітна і ще дуже часто знецінена. І попробуй тоді залучи ще якихось нових людей, котрі вже очікують цього знецінення в цій сфері отже, другою сфер... другою проблемою є ринок праці, котрий не приваблює достатню кількість талантів. І треба справді дуже-дуже працювати і багато конкурувати, щоб цих талановитих людей залучити, але це дещо виправляє УКФ, Український культурний фонд, тому що з'являється фінансування проектне. Це ще не так інституційне. Інституції це довге фінансування, а проектне на короткий період, Я але все ж таки.
0: Переб'ю. Чи в нас достатньо якісна підготовка освітня кадрів культури? Ну, інститут чи університет культури Поплавського – це сильний мем, так?
1: Ну, от, Знаєте, я думаю таким чином. Якщо в нас достатньо якісна освіта для підготовки спеціалістів в сфері IT, то напевно вона може бути такою і для будь-якої іншої сфери. Просто IT будує привабливий ринок праці, і люди є тиск на університети, аби, справді, покращувати навчання через те, що є запит до цього. І ці університети покращуються. Я думаю, при наявності привабливого ринку праці в сфері культури, наприклад, і університети мусили би… Якось
0: відповідати запитами ринку.
1: Крім того, можливо, нам не треба, це, це не якийсь гігантський ринок «можливо», я не знаю цього, але, можливо, не треба як, як величезних сотень і сотень університетів для цього, може їх треба менше але якісніших. І отже, і третя проблема, крім у цього, у цього всього, ці, цей ринок праці і навички відповідно для кожної інституції, третя проблема – це інфраструктура застаріла, суто фізична застаріла інфраструктура. Наші прекрасні музеї в, в чудових пам'ятках архітектури, які перебувають в жахливому стані. Наприклад. Або той сам той факт, що в нас практично за 100 років не збудовано майже жодного музею. Крім, скажімо, музей на тут неподалік національний художній музей, збудований на початку ХХ століття саме як музей ще до повстання України, навіть як частина Радянського Союзу. Музей Леніна — теперішній український дім, котрий в аварійному стані, оскільки він будувався відразу з порушеннями норм, додати, як це було прийнято. Ну і, мабуть, музей війни. З таких більших тут, у Києві, з таких більших речей, в принципі, більшість музеїв в пристосованих будівлях, не в спеціально збудованих.
0: Він так підлаштовується під існуючим планування.
1: Так. Це коли йдеться про музеї, але не тільки. Просто з музеями це найбільш очевидно, бо музеї зберігають колекції. Їм потрібно багато місця для збереження колекцій. І, наприклад, наші нові музеї чи нові інституції культури, котрі були започатковані за останні 30 років, як мистецький арсенал, скажімо, чи музей Майдан, чи музей «Меморіальний центр Голодомору», чи е, національний е, заповідник «Бабин Яр» — вони всі недобудовані. Це все е, перші, такі перші кроки, які е, постійно зупиняються.
0: Дуже розтягується в часі.
1: Ну, це оптимістична перспектива. Тобто Третя наша проблема – це недостатня інфраструктура для потреб сучасного суспільства і сучасної людини. І сучасна людина особливо потребує інакшої, інакшого простору, інакшої форми спілкування. Взагалі те, в який нас оточує простір, дуже впливає на наше самопочуття. Чи це добре задбаний парк і площа, на яких комфортно розмовляти, чи це автострада, де є тільки машини і більше е, нічого, чи це е, такий, е, так би мовити, заклад культури з стінами до половини помальованими зеленою фарбою, <гум> чи це е, щось е, ближче звичкам і потребам сучасної культури людини. Це дуже-дуже впливає на те, як людина е, почувається і поводиться. В, е, в такому місці.
0: Але попри те, в нас є дуже багато музеїв, насправді. Чи не в кожному селищі є краєздавчі музеї, в кожному місці є там трошки інший музей, більший музей, в кожному обласному центрі можна нарахувати декілька музеїв. Чи не є, поміж інші, я розумію, проблеми є, так, які ви окреслили, це є проблеми, вони такі логічні, структурні і тому подібне. Але чи не є ще однією проблемою надмірна розгалужність всіх музейних комплексів. Мовно кажучи, коли ми можемо фінансувати 10 музеїв в 10 селищах – це одне. Так, ми там кількість віддовідаємо, що там буде мінімальна. А якщо, умовно каже, зараз отрирую, звичайно, маргіналізуємо, можливо. Але якщо з тих 10 музеїв взяти кошти і зробити один музей – крутий, інтерактивний, сучасний – це п'ятрібно працює? Ні. Чому?
1: По-перше, таким чином, ми, зосередивши все в одному місці, це, між іншим, була початкова ідея «Мистецького арсеналу», ми відріжемо від доступу до культури величезну кількість людей, бо їм треба буде кудись ми подорожувати. Ми зробимо елітарною. О, так. Вам треба буде подорожувати. Друге, мені видається, і тут, пробачте мене за нахабство, але мені видається, що тут в нас таке когнітивне викривлення пов'язане зі Львовом. Львів має дуже багато музеїв це, можливо, найбільша концентрація музеїв в Україні, крім Києва. Але це зовсім не так в інших містах. Наприклад, Донецьк, як я пригадую до війни, художній музей Донецька — це був перший поверх в п'ятиповерховому будинку колишній магазин килимів, здається. І ще один музей краєзнавчий, який був колишньою музичною школою. Тобто, і там було дуже мало якраз музеїв, дуже-дуже мало, як на це місто. Тоді, як Львів справді, має багато музеїв, це прекрасно. Ці музеї мають значення для цілої країни. Скажімо, ми в Арсеналі, коли робили виставку про культуру Японії, вгадайте, звідки ми отримали, де ми знайшли найцікавіші
0: е... у львівському історичному музеї.
1: Е... А також у львівському етнографічному, тобто найцікавіші е... предмети. Тобто, Львів дуже багатий на це. Але це не так в інших місцях. У нас десь є близько 700-800 музеїв. В Україні за різними підрахунками вони постійно змінюються, оскільки не всі відомчі музеї обліковуються достатньо добре. В нас немає досі централізованого реєстру музейних предметів. Тобто, наприклад, Міністерство культури не знає, що зберігається в Черкасах. Тобто, приблизно знає, але немає когось такого... Сталого інвентаря. Це більше, ніж інвентар, це досить складна штука, через це і технологічно, і інтелектуально складна, і через експертиза. це її досі нема. Так, саме, тому я кажу, інтелектуально вона складна, тому її досі немає, ну і дорога, звичайно, але це страшенно потрібно і спроби, я вже років з 10 пам'ятаю, спроби постійно це почати. Але це потребує великої сталості. Це я знову так трошечки відхилилася. В сенсі, це потребує довгої політичної волі для одного процесу. А це, як ви знаєте, не наша сильна українська сторона, ем, з одного боку. З іншого боку, ви маєте рацію в цій інтуїції, що є якась інфраструктура культурна, котру ми не можемо собі дозволити як суспільство. Ем, і ось моя так, така мій висновок, що е, одна з інфраструктур, котрі, до котрих ми були не готові в той момент, як вона з'явилася як суспільство і не готові утримувати зараз, хоча хоча треба робити, це бібліотечна інфраструктура. У нас близько 20 тисяч
0: бібліотек. Ми не знаємо, що з ними робиться.
1: Вони в селах здебільшого. Очікується, що вони будуть з місцевих бюджетів фінансуватися. Місцеві бюджети дуже довгий час не мали для цього достатньо коштів. Крім того, ця, ця мережа від самого початку була створена так начебто, це десь кінець 70-х років, так начебто ми маємо справу з багатим, ситим, вдоволеним і щасливим суспільством, в котрого забезпечені всі базові потреби. Ось залишилось ще трошечки духовних потреб типу бібліотек. А є ще й шкільні бібліотеки, це ще дуже багато бібліотек. Часто в тому самому ті самі. Але по те лише
0: кожен третій українець читає.
1: І ось уявіть собі: створюються ці інституції. Так ніби вони є потребою певного суспільства, але насправді вони створюються зверху вниз. Тобто не виходять з потреб суспільства, а накладаються зверху на суспільство. І це суспільство не готове з ними взаємодіяти ще. І тут відбувається... Занепад радянського союзу, колапс радянського союзу цієї вертикалі зверху вниз немає. А суспільство не, не вміє. Ці місцеві громади не вміють взаємодіяти з своїми, наприклад, бібліотеками. Вони не розуміють часто цінності їх, але і ці бібліотеки теж не завжди вміють розмовляти з своєю громадою. І в результаті вони починають занепадати, тобто ні. Ця громада не отримує можливостей якоїсь розвитку освіти через читання, скажімо, чи через якісь інші форми взаємодії. Ні бібліотеки не є живими центрами. Зараз я описала так дуже узагальнену картину, тому що є багато хороших винятків.
0: Звичайно, але ми говоримо про тенденції насправді.
1: Так, це така те, що називається картина широким мазком. Але виходить так, що ми, наша економіка економіка цього нашого з вами суспільства набагато слабша, ніж оця інфраструктура культурна. Вона не може собі її дозволити. Але з іншого боку, ми як суспільство не можемо відмовитися від цієї інфраструктури, бо це треба було би визнати, що ми не дуже освічені, не дуже інтелектуально жвави суспільство. І не
0: спроможні дати собі раду з тим.
1: А ми не хочемо цього визнати. Ми освічене суспільство. Це просто в нас так тимчасово, ми поки що ще не, цим не даємо раду. Коротше кажучи, ця ситуація дуже складна, бо відмовитися від цього не можна, бо це загрожує нашій ідентичності, як освіченого культурного суспільства, яке заслуговує на своє місце на світовій арені, з одного боку. З іншого боку, ми отримати це не маємо сил, у нас немає просто на це ресурсу. тут, вона
0: є потреба це отримувати.
1: Я бачила теж чудові-чудові приклади. Тут дуже багато залежить теж від самих працівників цієї бібліотек, Наскільки вони вміють розпочати розмову зі своєю громадою. І ось це, я думаю, оця історія, вона трошки призводить до такого відчуття, що, може, в нас завелика інфраструктура і, може, нам це треба скоротити. Я вважаю, що ми не повинні скорочувати бібліотеки, але треба зрозуміти, Просто не можна вирішити таким килимовим покриттям, одним підходом цю проблему. Це має бути вирішення і осмислення цієї проблеми цих інституцій і їхніх громад, бо це не проблема інституції, проблема громади і цінності для суспільства. Цього всього в кожному місці окремо. Ну, а це вже означає багато спроможності на місцях, хоча реформа децентралізації дає тут деяку надію.
0: Фактично, державна машина е, каже закладам культури заробляти. Заробляйте, заробляйте, заробляйте. Будьте заробляти, будуть вам додаткові надходження. Оцей замкнений коло заробляння і чекання, сподівання грошей. Чи справді основне завдання закладів культури навіть чинус, навіть, чи друге, третє завда... заклад... завдання закладу культури – заробляти. Чи культура може бути самоокупною? Тим паче, якщо ми говоримо про передусім державний сектор.
1: Це як запитати, чи може бути самоокупною наука. Ну, в якихось точкових місцях може. Але як феномен загальний – ні. А культура дуже схожа якраз на науку. Якщо дивитися на культуру як на розвиткову, на сферу розвитку, то ти розумієш, що ні, інституції культури не є інституціями, котрі мають приносити фінансовий капітал, вони мають приносити якісь інші форми капіталу, вони приносять суспільну користь, не економічну. Крім того, Ну, власне, коли ми подивимося на найуспішніші фінансово світові інституції культури, жодна з них не є самоокупною. Ані Лувру, найбільш відвідувана інституція світу, ані Британський музей, вони всі мають дотації від уряду і з всіх інших можливих, можливих, Донорів. Крім того, якщо і великі інституції культури, міжнародні, такі як Лувр, чи Британський музей, чи музеї Вашингтона чи Нью-Йорка, вони всі теж є частиною країн, які дуже привабливі для відвідування. Тобто, якщо ви подивитесь структуру відвідування, це будуть великою мірою туристи. Здебільшого це країни, котрі тут я е, е, трохи поспекулюю, крім може, сполучених штатів країни, котрі мають е, таке імперське минуле, е, колишні колишні митрополії, е, е, їхні колекції теж склалися як наслідок Як наслідок е, колонізації великою мірою. І вони залишаються, ця вся велика культура, яка накопичена в цих місцях, дуже пов'язана з історією колоніальною, з, їхнім, так, з тим, яким способом був колонізований світ навколо них. І вони досі залишаються магнітами, як наслідок теж цієї давньої імперської культури. Це зовсім не випадок України. Ми зовсім не можемо Вказати собі, що ми що, давайте ми так скопіюємо, будемо так само поводитися. Це неможливо. Можна так поводитися, це ні до чого не призведе. Е, в якийсь час, це, це тільки буде комедно, напевно. Е, тому очікувати від українських інституцій культури, що вони будуть фінансово успішними, це означає, що в хати їх е, виключно в сферу популярної культури, і то популярної культури е, такої. На марг... Я би сказала, на межі. Ну, його
0: найгіршому розумінні, мабуть.
1: Боюсь, що це може бути наслідком, тому що е, це призводить до швидких, тактичних, успішних рішень. Тобі треба натовп людей, щоб ці люди купили квитки. Але
0: стратегічно ну, не працює.
1: Але стратегічно це згубний шлях, тому що так ці інституції перестають бути інституціями розвитку.
0: Але, окей, які є індикатори успішності закладів культури? Нехай музеїв, так? відвідуваність навряд, так?
1: Відвідуваність треба встановити правильно. Якщо взагалі ти не маєш людей-відвідувачів... Ну так, людей, то чому ти
0: існуєш. То що ти є робиш?
1: Питання, так. Тут треба бути дуже обережним з встановленням індикаторів. Що ми вважаємо, що вже... Е, Окей. Ми, знаєте, в «Мистецькому арсеналі» часом думаємо про цю аудиторію культури, але не не тільки популярної культури, а такої трошечки-трошечки вищої полиці в Києві, в числах, в цифрах, і нам видається, це таке наше, наше внутрішнє мірило, така трохи внутрішня кухня, що, скажімо, аудиторія книжкового арсеналу, це і є приблизно ця аудиторія культури, яка існує в Києві. «Книжковий арсенал» мав у 2019 році, це останній наш перед локдауном книжковий арсенал, 50, приблизно 56 тисяч відвідувачів за чотири з половиною Це дуже багато навіть для мистецького арсеналу. Хоч мистецький арсенал – це величезний, величезна власне кажучи, галерея і подвір'я і так далі, але це дуже багато людей навіть для мистецького арсеналу. І це традиційні черги, поквитки, хоч ми тяжко працюємо над тим, щоб їх зменшити. Але це менш-більш стільки людей, котрі активно візьмуть участь і кудись прийдуть заради якоїсь цікавої культурної події. І ось тоді можна брати оцей пул в 56 тисяч людей у Києві і дивитися, як цей той самий. Та сама кількість людей розподіляється між різними інституціями, котрі пропонують різні е, якісь події, е, чи якісь різні проекти.
0: 56 тисяч на Київ
1: – небагато. небагато. Ну, але що нам каже соціологія? Десь так 5% людей за рік відвідали хоч одну українців хоч одну якусь культурну подію, включно з безкоштовними концертами.
0: Як тут не зваритися в власному соці? Так? Є культурні інституції, які можуть пропонувати класні інноваційні речі, але ці речі знаходять аудиторію серед людей, які є в культурі, які, є, умовно кажучи, культурними, якщо можемо це так назвати. Але більшість людей, вони не ходять ні в музеї, вони не ходять ні в мистецький арсенал, вони не ходять книгарні, вони дивляться телевізор.
1: Або не дивляться. Або не
0: дивляться. Або дивляться вайбер.
1: Це шалено складна задача. Не тільки для України загалом, для багатьох країн. Яким чином давати... По-перше, чому це взагалі проблема? Тому що в суспільство потребує постійного якогось інтелектуального, не даруйте на слові, духовного розвитку. Інакше воно Перестане за якийсь час бути суспільством. Саме для цього є інституції культури. Не, не інституції культури для інституції культури. Просто вони не самі для себе існують. Вони існують і як для того, щоб служити цьому своєму суспільству. І тут починається така річ: якщо люди не хочуть приходити, чи це свідчить про якість цих інституцій культури? Чи це свідчить про велику-велику кількість е, інших параметрів? Я думаю, що це просто комбінація величезної кількості е, речей. І ми в Арсеналі якраз над цим багато працюємо, е, проводячи соціологічні дослідження, щоб зрозуміти, що люди вважають цінним, що ні. Я опишу вам менш-більш портрет відвідувачів Мистецького Арсеналу. Е, в, і це буде збігатися великою мірою і з тим, е, хто читає книжки, і е, тим, по в іншій інституції. Це молода жінка, е, приблизно до 35 років, з середнім е, доходом і вищою освітою. І це буде 75% жінок. Це, одна, я думаю, одна з найцікавіших питань. Чому? Е, якщо ви подивитесь, хто читає книжки, це теж будуть жінки, і це теж великою вірою молоді. Чому? Те, що стосується цього такого софт розвитку через культуру, не, не практичних навичок, не твердих практичних навичок, а чогось більш абстрактного Глибшого,
0: філософського і, можливо, не зовсім придатного, скажімо так, до життя. Так, так, такого практичного практично
1: це в нашій в нашому суспільстві пов'язується більшою мірою з жінками. І тут є маса-маса причин, я думаю. Одна з моїх таких припущень, що це пов'язано з тим, яким чином змінювалося е, загалом економіка е, 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 е і суспільне життя в ХХ столітті, коли почалася індустріалізація. Е, 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 для цього були потрібні практичні інженерні навички. І, чоловіки велико… і це був період, коли чоловіки працювали ще більше, ніж жінки. Перша половина ХХ століття чоловіки перемістилися з. Сфера гуманітарних наук, в сфера технічних, якщо ви пригадаєте від Енштайна, наприклад, Людвік Генштайн, великий філософ, котрий вчився в технічній школі, так званій, а не в гуманітарному ліцеї. Це була велика проблема для цілої сім'ї. Він там вчився, бо він був, бо він був недостатньо розумний, як вважалося в цій сім'ї. Між іншим, в одній школі з Гітлером він вчився. Отже, тоді це вважалося непрестижним вибором. Вибрати точні науки, попри філософію і філологію, вважалося непрестижним в кінці ХІХ століття, на початку ХХ століття. Але це змінилося радикально За впродовж ХХ століття. Тобто цей престиж змістився дуже великою мірою від гуманітарних наук і культури в Технічні науки, технології, і, цікаво, спорт, мені теж здається. Якщо ви подивитеся, як приймають батьки рішення, куди вони пошлють своїх дітей.
0: Хлопець на
1: футбол? Дівчинка Правильно. на піаніно. Так. І це все розподіляє, сприяє цьому гендерному розподіл, розподілу, в до якого теж мають стосунок, мають стосунок і інституції культури. Таким способом, теж гуманітарні дисципліни в університетах — це дуже часто жінки.
0: — Грямо на філологію традиційно.
1: — Навіть на філософію. Тобто, це має наслідком те, що, власне кажучи, якраз виникає оцей гендерний розподіл з набагато більшою увагою жінок до інституції культури. І теж це означає, що традиційно в нашому суспільстві, точніше це припущення, а не означає, в нашому суспільстві розвиток в сім'ї є такою цариною жінки. Жінка має подбати про те, як всі мають в цій сім'ї розвиватися. Так ну, влашувати
0: дозвілля, в тім числі і культурне.
1: Ну, в першу чергу діти, яку світу мають отримати діти – це ось такі жіночі справи в нашому суспільстві. З одного боку, це начебто добре, бо це сприяє зростанню жінки дуже сильно, жінки дуже стають спроможними в такому суспільстві, як наше. З іншого боку, це теж має ці тимчасовий такі, такі, такі дивний розподіл на місця престижності і непрестижності, а людина, не, звичайно, не професіонал, а нормальна людина, не професіонал у сфері культури, скажімо, вона теж обирає своє місце дозвілля чи місце пізнання нового згідно з престижністю цього місця. Тобто ти маєш набагато більше е, такого ценглійськомову інсентівста, тако заклику, ніби е, відвідати місце, котре є престижне, ніж місце, котре має дуже погану інфраструктуру, погано вишколених працівників десь в фондах безцінну колекцію, але ми її не бачимо. В Західній Європі, наприклад, теж виглядає так відвідування, що здебільшого відвідування музеїв і культурних інституцій – це жінки, але значно старші жінки після 50 років. В них проблема з залученням молодих людей в своїй інституції. Наприклад, в нас в Арсеналі це взагалі не проблема з залученням молодих людей, це і є наша основна аудиторія. Ми набагато більше робимо зусиль, щоб залучити старших людей, Бо в Україні, в принципі, немає культури такого дозвілля і життя десь поза домом для старших людей
0: і підлітків. А з цього можна висновити, знову ж таки, дуже банальна логіка, що Україна має позитивний поступ у перспективі? Якщо... Можливо,
1: можливо, мене теж це тішить.
0: Тобто, не завжди нас так погано.
1: Ні-ні, не завжди так погано. Мо я взагалі думаю, що в нас багато речей дуже непогано, ми їх недо, недооцінюємо просто грубо. Отже, е, отже е, про підлітків е, говорять. Як залучаються діти? Діти спочатку приходять з батьками або з шкільним класом. І тут є великий-великий великий виклик для українських інституцій ну, культури. відразу
0: прибів у мене дуже жахливі спогади про шкільні екскурсії.
1: Так, вони у всіх є. Це навіть показує соціологія. І зараз щойно ЦЕДОС, е, аналітичний центр, зробив дослідження, дозвілля е, українських молодих людей е, в середніх містах, в обласних центрах, але не в мільйонниках. Е, і ось один з таких висновків. Е, більшість цих людей мають жахливі спогади з відвідання музеїв і інституцій культури. Це репресивне, е, дискомфортне, в, Таке відвідання досвід, який не хочеться повторювати. Це, це взагалі великий виклик, бо це означає переналаштування культури внутрішньої цих інституцій. По-перше, інституції мусять навчитися, що вони мають бути приязним простором. Це дуже складно, бо ми, в принципі, це не частина нашого суспільних суспільних навичок. Українське суспільство це таке суспільство, в якому для того, щоб бути приязним, треба робити окреме зусилля. Наприклад, ми в арсеналі маємо такий. М- такий я не знаю, це склад такий елемент нашої роботи, це наші медіатори, це люди, котрі працюють на виставці спеціально для того, щоб трошки розказати про виставку відвідувачам. І їхня задача полягає в тому, щоб підійти і спитати, чи ви би хотіли, щоб я вам трохи розказав от про цю роботу. В більшості випадків, переважній більшості люди цього не люблять. Люди відчувають це як Тиск потрібно робити зусилля, треба говорити з якоюсь туршання в
0: простір, таксі так. особисто.
1: Але якщо буде екскурсія, де можна просто слухати.
0: Аудіогід, наприклад, чи ні.
1: Аудіогід не можу вам зараз сказати, бо ми щойно цього року запровадили аудіогіди, і ще не маємо достатньої статистики, хоч мені здається, що я закохана в наш аудіогід, але я не знаю, чи так само його сприймають наші від відвідувачі. Але, скажімо, оця спонтан, спонтанна приязність і люб'язність ну, – це дуже-дуже важкі навички для українців. Отже, це одна причина, чому цей досвід такий тяжкий. Друга причина – наша школа, субкультура, культура взаємодії в наших школах теж дуже репресивна. Тобто вчитель змушує цих... 30 бевзів, щось там зробити, і ці діти вже знають, що їх змушують. Вони йдуть туди змушені, як форма якогось такого
0: покарання, навіть, певного
1: покарання, тиску. Це щось неприємне, що вони мають зробити. Навіть якщо в цьому музеї буде чудово, то все, що навколо, той факт, що вони змушені. Шлях до музею – це
0: буде важкий.
1: Це все дуже неприємно, і це не хочеться е, повторювати. Це значить, що треба змінювати цю субкультуру стосунків. І в школі теж, а це, взагалі, шалене-шалене завдання на багато десятиліть. Е, третє це – це Знову ж таки, інфраструктура цих наших інституцій, пам'ятаєте, ми собі згадували цю замальовану стіну до половини зеленої фарби, тобто приходить ця дитина, котра, вже, котра ну, може, з середньої благополуччя сім'ї, скажімо, не знаю, їздить з батьками в Туреччину відпочивати. Це, цей аеропорт, літак, готель, готель, таксі, воно все не так виглядає. І тут ти приходиш
0: Тобачиш, зелену, цю стіну.
1: інфраструктуру, яка просто не асоціюється тобі з чимось цінним взагалі.
0: Вона відповідається з минулим.
1: З минулим і то минулим таким е, Надто убогим.
0: Надоприємним, убогим, так,
1: убогим. І ось цим е, це теж призводить до цього поганого досвіду. Одного разу у нас був такий, така смішна історія е, персональна. Е, у 2017 році ми робили в дві великі виставки: одна називалась Музей новин, а друга це була виставка Олександра Гнилицького, дуже важливого художника. І в відвідувачі обох виставок, власне кажучи, так могли їх відвідати за одним квитком. І люди на виставці Гнилицького поводилися дуже нетипово, наприклад, торкалися усіх картин деякі картини ми мусили реставрувати після цього. І, але одночасно була виставка «Музей новин», котра мала величай, через, вона мала дуже багато реклами на телебаченні, і це привело в арсенал багато людей, які зазвичай в музеї не ходять. Тобто нова публіка. А нова публіка – це значить, що вона, можливо, інші моделі поведінки має в таких місцях. І ось в якійсь в вихідні я була своєю донькою, їй було років тоді 13, напевно, чи 12, Ну і я, так, я така була сердита на те, що все треба буде реставрувати, і всього торкаються, і взагалі. Я так своєю дитиною про це говорю, а вона мені каже, ну, мама, ти розумієш, у вас в арсеналі все не виглядає, як в музеї. Люди думають, що вони в торговому центрі. Для багатьох людей при слові «музей» є очікування, що це буде вже ось таке трохи застаріле. А якщо воно таким не є, то вони теж мають велику спокусу поводитися не як в музеї. І не відчувати ось цього цієї віддаленості і піднесеності. Інколи твори е, художників е, закликають до е, такої інтеракції своїх відвідувачів взаємодія. Так, але це не завжди так. Твори можуть теж потребувати е, цієї відстані. Так що е, тут ще така ціла ціле цікаве поле для аналізу е, стосовно того, як зробити це відвідання. Приязний. У нас є спеціальний відділ, який тільки цим займається, відділ досвіду відвідувачів і їх завдання якраз дивитися на все так очима відвідувачів. І це теж ось такий секрет книжкового арсеналу. Книжковий арсенал — це атмосфера великою мірою, це таке дуже радісне занурення в ти, людина може поводитися на книжковому арсеналі як фланер. Тобто хтось, хто фланирує е, цим місцем, бачить тут книжки, тут виставку, тут е, читання, тут концерт, а там багато знайомих і які обіймаються. О, Чому, скажімо, локдаун — такий великий виклик для е, книжкових ярмарків, загалом фестивалів? Тому що е, інтернет не дозволяє тобі пережити цієї насолоди. Це зовсім-зовсім інший досвід. А якщо немає цієї насолоди, то немає сенсу. І ось ми весь час працюємо над тим, як, як створити це середовище насолоди. Насолоду я не маю на увазі тільки гедоністичні, якісь тілесні насолоди. Вони можуть бути інтелектуальні, вони можуть бути якісь навіть моральні, якщо хочете. Насолода від перебування разом з кимось. Але це не так легко, тому що опередження до інституції культури дуже високе.
0: Культура і пропаганда. Наскільки ці речі сумісні чи несумісні? Чи може українська культура взяти щит і йти боротися проти руського міра в культурній середі?
1: Ну, Може, культура – це така річ, це двобічний меч двосічний. Вона може бути, але вона може бути як об'єднуючою, бо звичайно вона може згуртовувати, об'єднувати на це є пісні. Ми всі досі любимо українські повстанські пісні, вони були саме для цього. Так вона може і стигматизувати, роз'єднувати і проклинати. Тобто в тими ж піснями чи якимись іншими літературними творами, це, це не зовсім неоднозначне щось.
0: Але тут питання, чи е, певної моралі, суспільної, державної моралі, е, чи ми можемо ставити культуру в таку позицію протиборства з кимось?
1: Я думаю, що це не може бути е, основою державної політики в жодному разі. Тобто, культура є простором розвитку, а не е, зброєю. Кожна індивідуальна людина, може прийняти своє рішення. І поет може написати дуже запальний вуювничий вірш. Це, але це не предмет регулювання взагалі. Якщо щось є предметом регулювання, то це якраз питання політики, а не творчості в цілому. Регулювання творчості, ми знаємо, це називається цензурою. Хоча тут ще теж величезне поле для дискусії.
0: Інсталяція Хачанова – це мистецтво, це культура? Що це? Ну, тобто тут питання, хто може бути суддею? Чи може бути суспільство суддею? Чи може бути, я не знаю, фахівці з культурної сфери суддею? Чи може бути відвідувачі, які ходять до цієї інсталяції?
1: В таких випадках я консервативно дуже скажу. Я думаю, що суддею мають бути експерти і спеціалісти котрі розуміють історію мистецтва. Звідки це могло взятися і реакцію на що це може бути. Стосовно конкретної роботи Спартака Хачанова, я вважаю, що це слабка робота, яка абсолютно не повинна була отримати такого розголосу. Вона... В мене не було відчуття, що вона в основі своїй має якраз бажання сказати щось вагоме в художній спосіб. Це швидше, вона мала швидше такий трошки агітаційний характер – «за» чи «проти». От. Це зазвичай ознака слабкості. Але тут є один момент, який мені видається дуже важливим. Те, що виникає в стінах Академії мистецтв, має бути, так би мовити, під охороною Академії мистецтв. Бо це має бути простір свободи, висловлювання. Навіть, навіть якщо це помилка, погана робота, це, скажімо, якщо це некоректна робота, бо це не обов'язково могла бути робота проти української армії, це могла бути робота проти російська чи гомофобна. Ну, могло виникнути різне. Але з цим мають саме працювати і викладачі. Вони цього не повинні би Допустити в такій формі, якщо це допущено, то значить є якась за цим дискусія. Ну, мало би так бути. Є якесь обґрунтування. І тоді академія вже має брати відповідальність за те, що зробив її студент, в сенсі не дати там, щоб хтось постраждав. Це я маю на увазі. Не сказати, що це класна робота. А не допровадити Але до... Думаю,
0: просто навіть може бути банальна відсутність відповідальності і відсутність спільноти як такої.
1: Це проблема значення інституції. Щось не так зробила ця інституція. Як мені видається, це буде приклад такий. І я можу вам розказати, в нас були складні ситуації, наприклад, в Арсеналі, коли художник створював інсталяцію, яка мала в інсталяції мало використовуватися багато коноплів які заборонені до вирощування і демонстрації в Україні. У нас було, я не знаю, з місяць дискусій з залученням величезної кількості сторін, юристів і так далі для того, щоб це все проговорити. Зрештою художник використовував інші матеріали, але це, це був це тяжкий був процес, тому що художник весь час очікує е, цензури. І треба бути, справді мусить бути маса довіри для того, щоб це можна було проговорювати. Я думаю, що така сама, такий самий виклик стояв тут. А уявімо собі, якби, наприклад, якийсь художник хотів створити, не знаю, російську роботу проти, не знаю, якогось народу. Чи це теж мало би з'явитися? Якщо воно з'явилось, то це би означало, що там має стояти за цим багато вже роботи і є відповіді на купу питань. Або воно би не мало з'явитися. Але раз воно. Тобто, я думаю, що поразкою є можливість появи
0: Саме такої
1: роботи. роботи без всякої, ну просто без, на порожньому місці, без всякої, без
0: дискусії, без пояснень, без, 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 без
1: осмислення, що відбувається. Осмислення самим цим студентом.
0: Українська культура Вона цікава назовні. Поза ну, в чомусь України. цікаво, в чомусь ні. Що ми, як держава, робимо для того, щоб ця культура була цікавою? І чи ми робимо достатньо?
1: Щоб наша культура була цікавою назовні, і вона має бути цікавою всередині. Тобто, ми не можемо створити якусь культуру особливо назовні, де вона буде цікава, не знаю, в Австрії чи в Південній Америці. Десь. Але не робити того самого всередині. Тобто, ми можемо Показувати цікаве тільки тоді назовні, коли в нас щось є дуже цікаве е, тут, тобто якийсь цікавий культурний процес. Цьому дуже зараз цьому дуже сприяє, наприклад, поява Українського культурного фонду і зміцнення інституцій, такого як Національний художній музей, як мистецький арсенал, може
0: Український інститут.
1: Це була друга частина. <рес> <рес> Український інститут, власне кажучи, має трошки інакшу місію. З одного боку, він теж стимулює те, що відбувається всередині, те, що виробляється всередині, але так само він розповідає про процеси всередині країни назовні. Але І залучає
0: може... ззовні. І ззовні
1: теж залучає до створення чогось. Але це може тільки відбуватися, якщо є цікавий процес вже всередині країни. Це неможливо на випаленому полі робити. Тобто мусить бути, мусить бути життя вже тут. Український інститут дуже багато над цим працює, це чудово. Ваше перше питання сьогодні було про те, чи культура 2025 мала якийсь вплив, принаймні так, як я його інтерпретувала. І ось мені видається, що і поява українського культуру, українського інституту і українського культурного фонду є теж наслідком цього процесу коли про потреба в нових інституціях. Український інститут, мені видається, дуже добрий, працює, це дуже цінна інституція. Вперше за 30 років раптом ми, як суспільство, думаємо про те, де наше місце на міжнародній арені. Це дуже незвично для українців, що поки що ми не все це вміємо. Але чи... Щось з цього може бути цікавим? Ну, маса речей. І наша література, я думаю, цікава, наша музика. І е- наші музеї, котрі недокомуніковані, наші колекції не показані, не розказані. Український авангард
0: Алла- до 20-го року, це, напевно, шалено має цікавість спричинити. Якщо це правильно – прокомунікувати, показати і об'єднати їх з світовими тенденціями, насправді.
1: Це цікаво. Ну, треба теж розуміти, що в світі є маса всього цікавого, і ми не зробимо якісь переворот. У мене завжди є така перевірка на реальність, коли я собі кажу, окей, чи цікавить мене, чи викличе в мене надзвичайний захват, скажімо, албанський авангард 20-х років. Якби я побачила виставку, то мені би, може, було цікаво, але щоб я прямо в черзі стояла, то може ні. Тобто Треба завжди е, теж розуміти, що світ вже дуже розмаїтий і цікавий, і тут е, треба просто розуміти, що важливо в таких випадках. Важливо знайти ці інституції, з якими цікаво співпрацювати назовні, котрі вміють розмовляти зі своїми аудиторіями вже. Вам не треба вчитися тільки з ними розмовляти. Це будуть фестивалі, це будуть музеї, це будуть філармонії, тобто різні, різного типу інституції. З цим дуже успішно дає собі раду Український інститут. Вони якраз багато таких партнерств зав'язують. Так що це якраз, ем, якраз гарно. Ми точно більш культурно присутні на міжнародній мапі, ніж 10 років тому, і набагато більш системно і інституційно, а не тільки індивідуально. Оце велика зміна, бо раніше це були індивідуальні митці, Ми запрошені… — окремих окремих людей. — Запрошення за чиїсь гроші до участі в е, чиїхсь подіях. Це непогано, але це просто дуже недостатньо для того, щоб розказувати про себе.
0: — Пані Власі, Дуже вам дякую за цікаву і насичену розмову. І я сподіваюся, що наступні п'ять років української культури будуть не гіршими в тій динаміці, яку ви хотіли мати в 2014 році, коли культура 2025 почала існувати, почала працювати. Дуже вам дякую за розмову. Дякую. Пані Олесю, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні?
1: Міф е, втілений в прислів'ї, я не знаю, чи він історичний, але він культурний. Е, моя хата з краю. Е, коли кожен сам за себе.
0: А яка історична подія змінила хід українського минулого?
1: Ну, я думаю, е, російська революція на початку ХХ століття, е, внаслідок якої розпалася е, Російська імперія. І це була перша спроба повстання української держави.
0: А хто з українців відіграв важливу роль в нашому минулому, але про нього дуже мало говорить або взагалі не говорить, або взагалі не знають?
1: Можливо, князі Острозькі, котрі були величезними меценатами, і, власне кажучи, тими, хто спонукав культурний, інтелектуальний і духовний розвиток. Але недостатньо ми знаємо про це.
0: Продовжуй, будь ласка, фразу. «Історія важлива тому, що…»
1: Це надзвичайно цікаве і інтригуюче е, знання, Це майже як розкриття загадок.
0: За Володимиром Винниченком української історії неможливо вищати без брому, тобто без спокійного. Е, наскільки оцей стереотип нації жертви, він визначає нас нині, і чи може визначати нас в майбутньому?
1: після Володимира Водниченка дуже тяжкий, дуже тяжке століття. Я не уявляю, що би він мав сказати після, через 100 років після е, того. Е, це величезною мірою визначає українців, але подивіться теж, послухайте, як про це говорять поляки. Е, Польща, Христос народів. Тобто, е, такі міфи повторюються в багатьох-багатьох е, народах. Що важливо для українців зрозуміти, е, це те, що в, е, крім Величезних поразок, які ми переживали ціле ХХ століття, ми пережили теж багато перемог, які ми не помічаємо. Часто це повстання УНР, це навіть повстання ЗУНР. Це врешті-решт радянська Україна, яка попри все мусила мати якусь автономію в складі Росії. Це повстання України в 1991 році, це наші Майдани, всі наші Майдани були успішними. Великі я маю на гарніті, типу, помаранчева революція, революція гідності це багато перемог, і ми повинні теж почати концентруватись більше на цьому.